0: Olá, meu amor! Seja bem-vinda ao 15 episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast, para a hora do cafezinho. Estamos aqui entrando no episódio de número 15, este número cabalístico da debutante. Por que, que deram essa importância toda para o número 15, para os 15 anos? Por que, que é importante fazer 15 anos? Por que, que faz uma festa imensa para as meninas quando elas completam 15 anos? Tipo, não era para ser 18? Porque é maior de idade? Qual que é a grande fase que se inicia ao os 15 anos, eu realmente não sei Tem alguma coisa a ver com a coisa da adolescência Da, da menstruação De estar virando uma mulherzinha não entendi, nunca entendi Por que dos 15 anos serem os 15 anos Mas enfim, não estamos falando De 15 anos, estamos falando de 15 episódios Olha só Que número emblemático quem diria que, sei lá quanto tempo atrás eu comecei esse podcast, tem uns dois anos. Já era pra ter tido muito mais episódios. <risos> Mas enfim, cá estamos, ei, que isso? Por que essa autocobrança agora, Marcos? Que isso, cara? Vamos de terapia, hein? Normal, tá tudo bem. Não estou exigindo demais de mim, estou fazendo no meu tempo. E eu estou muito feliz com os resultados que venho alcançando. E eu não tô falando de número não, tá? Eu tô falando de resultados mentais, vamos dizer assim, sabe? Tenho ficado muito satisfeito com o formato dos episódios e o eu recebo feedbacks muito fofos de vocês. Vocês são muito chiques, sério. Eu tenho os melhores ouvintes da podosfera. Eu odeio essa palavra podosfera, sabia? Ah, eu acho cafona. Mas enfim, 15 episódios. Bora ver se vocês se lembram o tema de cada um dos episódios. Porque eu mesmo não vou lembrar. Ó, vou tentar lembrar de cabeça aqui sem olhar, juro, prometo. O primeiro se chamava Sem Pretensão, mas de coração, era isso? Ai, como eu sou cafona. Era sobre por que eu tava fazendo isso do, do podcast, qual era a minha intenção ao começar este projeto e tudo, tudo pau. O episódio número 2 foi sobre descompressão. E eu lembro que eu falava coisas de jogar basquete, que era o meu momento de. De descompressão e que a pandemia levou isso para sempre e tudo depois qual foi o terceiro é terceiro episódio foi sobre saúde mental não lembro agora. Sei que teve um sobre setembro amarelo e tal. Talvez tenha sido o terceiro. Já não tô conseguindo me lembrar mais de nada aqui. Tá, quarto episódio. Não faço ideia. Não sei mais, gente. Cancela essa brincadeira. Não tá legal. <risos> Minha memória de mosquito, eu não consigo me lembrar. Deixa eu tentar de trás pra frente que aí vamos ver até onde eu vou. O décimo quarto foi sobre aniversário. Décimo terceiro eu falei sobre coisas aleatórias. Ódio de homens, não sei o que, não sei o que lá. Estar cansado. Décimo segundo é história de carnaval 11. Já não lembro mais Não sei Nossa Que memória ruim Tá dando pra ouvir o cachorro latindo? Não mais, né? Já parou, só porque eu falei que ele tava latindo. Enfim, tô me perdendo aqui. Não interessa por onde já passa... Na verdade, interessa muito o caminho que percorremos até aqui. Quem nós somos hoje é fruto do caminho que percorremos até chegarmos aqui e cada passo tem a sua importância. Enfim, tô dando um monte de volta aqui, tô quase me perdendo pra falar sobre o tema que é o quê? Fases da vida. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Que parece que não tem nada a ver com nada e eu introduzi da pior forma possível, mas as a gente vai continuar assim porque é sobre isso. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque estou encerrando uma fase agora. Este podcast está acabando, tô zoando, nada a ver, der, tô zoando. Mas eu quero encerrar aqui, no 15º episódio, a primeira fase do podcast. Sim, é isso mesmo. Vamos chamar de temporada? Não sei. Pode ser, porque é a palavra mais usual. Mas eu quero botar uma pedra em cima, tô zoando. Eu quero finalizar essa primeira temporada do podcast, nesse episódio onde eu vou falar sobre fases da minha vida. Tá, então fase da vida, vamos começar aqui falando da fase atual, que é justamente a fase do podcast, fase Marcos Podcaster. Tudo pra mim agora é podcast, quer dizer, tudo não, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente consegue equilibrar melhor as coisas na nossa vida, mas enfim, vou chegar lá. Hoje sou aqui um jovem adulto, trabalhador, que mora só E que estou muito envolvido com podcast, sabe? Tanto de produzir o meu, quanto de ouvir muito podcast E quanto produzir podcast é, enquanto trabalho, né? Eu comentei aqui em algum episódio aí que eu falava sobre trabalho Era sobre trabalho? O tema central? Não lembro Sei que eu mencionei que eu estava trabalhando com podcast no meu emprego, CLT Olha aí, eu estou sendo pago para trabalhar com podcast Então é uma coisa que é muito minha prioridade nesse momento, sabe? Eu tenho ouvido muito podcast ultimamente, e alguns eu ouço com um ouvido de pesquisa, vamos dizer assim, sabe? Fico ouvindo e prestando atenção nos detalhes de narrativa, do roteiro, de edição e tal, e fico pensando, hum, isso aqui funciona pro meu podcast, pro Mais de Dois Cafés, ou então eu fico pensando, ah, isso aqui funciona lá pro podcast que eu toco lá na Sul América, tal? Tá? posso pensar nisso, posso pensar naquilo. Aliás, só pra vocês saberem, o podcast que eu toco lá na Sul América, que é onde eu trabalho, é um podcast interno. Então, se você jogar Sul América aí no seu Spotify, você vai encontrar o Sulacast externo, que é um projeto que eu também tô envolvido, mas não tanto assim. Enfim, eu faço parte da equipe e tal. O Thiago, que é a pessoa que apresenta, é meu companheiro de equipe. Mas enfim, só detalhes aí que não vem tanto ao caso, mas joguei aqui. Então, eu tô aqui na fase do podcast, sabe? Mas nem tudo gira em torno de podcast hoje na minha vida, claro. Porque como eu falei aí, à medida que você vai amadurecendo, você consegue equilibrar melhor as coisas. Mas quando você é um adolescentezinho ou uma pessoa mais jovem, você tem as fases muito bem definidas da sua vida, né? Então, tipo assim, se você teve uma fase emo, por exemplo, na sua vida, todo mundo sabia de longe que você tava nessa fase. Porque tudo na sua vida passava a girar em torno disso, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Quem já teve essas fases vai se identificar. Então, vou falar aqui pra vocês que fases da vida que eu já tive dessas assim de mergulhar e tudo na minha vida girar em torno disso. E é engraçado porque grande parte dessas fases que eu já tive nenhuma delas conversa entre si, sabe? É engraçado. Parece que nem foi a mesma pessoa de tão nada a ver que é uma coisa com a outra. Então, por exemplo, já tive fase emo, que eu comentei aí. Não tive exatamente uma fase emo, sabe? O emo, aquele que a gente bem reconhece com o estereótipo do emo. Da franjinha na testa e roupas pretas ou quadriculadas e coloridas. E... Enfim, sei lá. Não tive exatamente essa fase. Mas eu tive a fase do quê? Do rock pesadão. Tive a fase roqueira que eu só ouvia System of a Down. Eu amo essa banda até hoje, inclusive. É uma das bandas que eu ouço quando eu preciso me concentrar em alguma coisa. Sabe assim? Playlist pra ser produtiva? Bota um System of a Downzão que meu cérebro funciona. Muito doido isso. Nossa, eu passei uns dois anos ouvindo só System of a Down. Sem sacanagem. Aí eu ouvia uma coisa ou outra ali, tipo Angra. É Linkin Park. Linkin Park não é metal pesado, né? Não é um rockzão. Mas, enfim, o New Metal... Aqueles, né? Que já joga categorias aqui. Gêneros, e subgêneros. Enfim, tive essa fase. Gente, acho que todo adolescente teve a fase, né? Do rock. Isso foi ali perto dos meus... 15 anos, 16, assim, logo que eu vim pra Brasília, sabe? Tinha umas pessoas no meu colégio que eram muito dessa fase, assim, que tocavam instrumentos e tinha banda e não sei o quê. E aí eu trocava um pouco assim com essa galera. O Faceta, <risos> gente, Faceta, que figura. O Faceta era um grande amigo meu, tem um tempo que a gente não se vê, não se fala e tal, a gente era muito grudado e ele era muito dessa vibe também do rock e a gente andava junto, a gente ouvia música junto e tal, porque ele já vinha dessa fase há muito mais tempo, eu era meio eclética, na verdade, assim, eu, sei lá. Nesse momento aí da vida, eu peguei isso e mergulhei nesse momento. Mas eu nem fui, nem sempre fui roqueirona. E ele era sempre roqueiro, sempre foi, até hoje ele é. Mas como eu falei, nem tudo gira em torno disso mais. Então, na época, ele era o estereótipo completo do roqueiro. Ele tinha o um cabelão, entendeu? E andava de, oh, preto. Só besteira, gente. Estereótipos de adolescência, né? E aí, enfim, eu colava muito com ele. Eu colava muito com ele. Cafona. Descoladinha. Mas eu não fui muito do rolê todo, assim, do rock. Eu não ia pra show, eu não ia pra festa de rock e tal, essas coisas. Por exemplo, Porão do Rock, quem é aqui de Brasília? Já fui em Porão do Rock ou pelo menos já ouviu falar. Eu nunca fui no Porão do Rock, porque eu gostava muito de ouvir e tal, mas não sei o rolê todo não... Por algum motivo eu não, não quis entrar demais. Enfim, próxima fase. Que outra fase que eu já tive na vida também? Assim, com essa coisa de música, né? Engraçado. Eu já tive muito a fase do reggae também, gente. Eu era muito do reggae. Oh. Don't worry. E o que? thing. Mas eu tive a fase do reggae. Nossa, ali mais ou menos no ensino fundamental, no início da faculdade. E aí, como eu falei, naquela época tudo girava em torno disso. Então eu usava pulseirinha do reggae Eu usava uma tornozeleira Não consigo nem falar essa palavra. Eu usava uma torno... tornozeleirazinha, meu Deus do céu tornozeleiras de, de palha assim, sabe assim? Coisa de, de hippie. <risos> aí nessa fase eu já ia muito pro show de reggae. Muito pra show de reggae. A banda do Bob Marley, não sei se vocês vão saber aí. Bob Marley and the Wailers. Ou era o contrário? The Wailers e Bob Marley? Enfim, sei que anos depois que o Bob Marley já havia falecido a banda, o restante da banda continuava tocando junto, sabe? Chamava The Wailers. E eu fui em vários shows do The Wailers aqui em Brasília. Não sei porque eles faziam muito show naquela época porque eu lembro de ter ido, acho que, uns três, eu acho. Dois ou três. Lá no Centro Comunitário do UNB e tal. Tinha uma outra banda que eu ouvia muito também, que chamava Steel Pulse, que era uma vibe mais escada do que reggae. Enfim, gêneros aqui, gente. Tô jogando todo o meu conhecimento e repertório musical. <risos> Enfim. E, nossa, eu era muito do reggae. Nath Roots? O quê? Nath Roots? Eu ia muito em show de Nath Roots, gente. Planta e Raiz. Não, Planta e Raiz, eu acho que eu não gostava de Planta e Raiz. Tinha uma outra, como é que era que chamava? Que o vocalista tinha uma voz super caricata, assim, o povo até zoava às vezes. É... Como é que era, gente? Ah, lembrei. Ponto de Equilíbrio. Quem aí sabe que banda é essa? Ponto de... Será que ainda existe Ponto de Equilíbrio? Nossa, eu era muito fã, amava. Tem milhões de anos que eu nunca mais vou falar, nem sei por onde anda. <risos> Enfim, eu era muito do reggae, gente. Eu ia de pochetinha, bruxa de reggae e tutupão. Também tive uma outra fase, eu acho que essa foi um pouco antes dessas duas, que foi a fase do trance. Também é uma fase, hein, gente? Também é a fase do trem esse que eu ia pras rave e tudo. Tinha um festival aqui em Brasília que chamava... Playground? Era isso? Underground? Não. Play... Como é que era, velho? Tinha um, uma festa grandona aqui em Brasília, que era só de, de música eletrônica, assim, de rave. Acho que era playground, não tô lembrando. Sei que eu também acho que eu fui em algumas. E tinha um outro show que eu fui várias vezes também, que eu lembro que era do Skazi, DJ Skazi. Gente do céu. E eu ia, gente, juro pra vocês, eu ia caretaço. Eu nem bebia nessa época. Eu acho que eu comecei a beber um pouco depois disso. E eu juro pra vocês que eu ia pra Zona e eu ficava lá horas fritando na caixa de som completamente só. Póbria, sem nenhum tipo de aditivo. Juro pra vocês. Nem álcool, nem qualquer outra coisa. Inclusive, eu, eu morro de medo de tomar coisas muito pesadas, assim. Até hoje, eu não, quase, não experimentei quase nada na vida. E já não liguem para a polícia. Enfim, voltando aqui pra fase do trance. Aí tinha Skaze, que eu ouvia muito. E Infected Mushrooms. Lembra disso? <risos> Meu Deus, eram umas músicas, gente. Que hoje em dia, eu não consigo ouvir metade. Se eu tô numa festa e começa a tocar um, um trancezão, uma rave. Eu fico assim... Ó, oh, tem 30 segundos pra parar de tocar essa música Senão eu vou me embora E eu não tô dando close aqui de que é ruim, entendeu? Eu não tô falando que, que a música é ruim Só que é um tipo de música que meu cérebro já não assimila Da mesma forma que assimilava antes E hoje me dá uma aflição, assim Eu não consigo Não gosto de música eletrônica Trense, assim, sabe? Não sei, eu não sei por quê Não sei se é porque eu acho repetitiva Não sei se é porque acelera Não sei, se me dá ansiedade <risos> Sei lá, sei que essa fase, nossa Ficou pra trás, assim, que não consigo Outro dia, essa semana, eu lembrei, assim disso, tava pensando aqui no que que eu ia falar no, no episódio e tal, e aí eu joguei no no Google, assim, Skaz, né o DJ Skazi, que eu comentei aí, que eu ia muito nos shows dele, Skazi, deixa eu só contextualizar aqui, é uma dupla de DJs eles são israelitas, eu acho, se eu não me engano descobri isso nesse momento aí dessa pesquisa do Google, enfim, ah, enfim música eletrônica, né, vocês sabem como é eu acho, esse tipo de música eletrônica enfim <risos> e aí eles têm essa música que se chama Acelera Que no meio da música lá Do batidão, do nada Tem um áudio lá de alguém gritando acelera E tal, nossa, e eu lembro direitinho Gente, no show, assim, o povo gritando Acelera, e eu lá, igual a uma louca Na frente da caixa de som, ai gente Que fase, que fase Agora, saindo um pouco dessa coisa assim de música e tal, gosto musical, tem uma outra fase na minha vida que aconteceu, quem me conhece sabe e sempre lembra dessa história porque é engraçado, mas eu tive uma fase em que eu tirava foto de carro. Como assim? Tirar uma foto de carro? Que coisa aleatória. Deixa eu explicar aqui, contextualizar, pelo menos como isso acontecia na minha época. Não sei se hoje em dia ainda existe esse rolê todo, mas enfim. O que acontece? Tem gente que gosta de carro, né? Automobilismo. Essa coisa do do carro, sei lá. É, é muito do universo do homem hétero, né? Mas enfim, carros. E aí tem gente que adora carros exóticos, entendeu? Carros muito caros e Ferraris e Porsches e Lamborghinis e tal, não sei o quê. Enfim, tem gente que se interessa muito por isso. Até hoje eu gosto um pouco desse assunto, sim, confesso mas não consumo da mesma maneira que eu confesso, né, como se fosse uma coisa ruim, assim, ai meu Deus, eu me declaro culpado, eu ainda gosto de carros, não, mas enfim, eu consumo de outra forma, assim de como era antigamente, mas enfim, deixa eu voltar aqui pra como que era, eu descobri na internet, na época, isso era o que? 2010, 2011, ali, também mais ou menos próximo de, dessas fases aí que eu mencionei, não, se bem que eu acho que isso foi um pouco depois, assim, que eu lembro que foi na época que eu comprei minha câmera e tal acho que eu já tava na faculdade, vamos ali uns 2012 2013, sei lá, mas teve essa fase que eu saía de casa para tirar foto de carro na rua. Como eu falei aí, Porsche, Ferrari, não sei o que é que lá. E aí eu descobri na internet que tinha todo um universo por trás disso assim, tinha fóruns que a galera criava só para compartilhar as fotos desses carros e tal. Ah, e hoje eu vi uma Ferrari, não sei o que lá, não sei aonde. E aí, nossa, gente, eu fui mergulhando tanto nesse mundo. Era a época do Fotolog, vocês lembram de Fotolog, gente, do céu. E aí era um rolê também de Fotolog assim, de publicar as fotos lá e tal, ah, eu vi essa Ferrari ontem vi esse Porsche não sei onde Nananana. e aí gente, todo um universo por trás disso, fóruns e mais fóruns de gente que fazia isso pelo Brasil inteiro, no mundo inteiro, gente que tinha assim, catalogado de cabeça, todos os carros que tinham na cidade, sabia placa e reconhecia de longe, e gente <risos> eu não cheguei tanto nesse ponto de saber tudo de cabeça e tal, mas eu adorava tirar foto de carro, porque eu também já tinha mais esse olhar pra questão da fotografia e tal, que é uma coisa que eu gosto muito até hoje trabalhei um pouco mais diretamente com isso durante algum tempo em outros empregos que eu tive e tá? tal, hoje em dia tá bem de lado, mas chegou ao ponto de eu ir para Goiânia só pra participar de evento assim, de carro e ficar tirando foto e postando na internet, sabe assim, gente, é engraçado e nessa época eu era bem heterão, assim, sabe, performava uma masculinidade absurda, e eu postava essas fotos tudo no Flickr também, flickr.com barra o Marcos Vieira, eu acho que é esse também o meu né, o mesmo, mesmo arroba do meu Instagram sei lá, enfim, eu acho que eu excluí alguns dessas fotos, mas enfim, a gente era tudo era tirar foto de carro sério, eu investi em câmera eu comprei uma câmera melhor, tudo pra que as minhas fotos de carro fossem mais babadeiras e eu soubesse de mais carros e tal, <risos> Isso também é uma fase que ficou pra trás, assim, como eu mencionei. Eu ainda gosto de carro, sabe? Mas eu não fico pesquisando. Antes eu estudava, entendeu? Eu estudava sobre os carros que foram... Nossa, a Ferrari lançou uma Ferrari nova e a Ferrari F360. Sabe assim? Eu sabia todos os nomes. Eu sabia o ano de lançamento. Eu sabia o motor, quanto que tinha de cavalos, de potência, não sei o que lá. Sério, eu era fissurado nesse universo. E hoje ficou pra trás, assim. Eu tenho preguiça de me... Ai, será? Nossa, gente, bateu uma onda forte agora. Será que hoje eu tenho preguiça de me dedicar às coisas? Da mesma maneira que eu me dedicava. Não, hoje eu sou ainda. Ainda sou uma pessoa dedicada, né? Ao que eu escolho me dedicar, eu acho que eu sou dedicado, né? Nossa. Que brisa. Bom, enfim, teve aí também essa fase do Marcos fotógrafo de carro. Eu tive uma fase também, que essa também ainda tem resquícios até hoje, que é a fase, assim, do esporte. Sabe? Eu sempre gostei muito de esporte. Eu comecei a praticar vôlei quando eu tinha, tipo, assim, uns 10 anos de idade, 11, talvez? Não, não lembro. Sei que desde criança, assim, eu sempre gostei muito de esporte e tá? tal. Eu lembro que eu queria fazer aula de basquete num lugar que tinha lá em Belém. E quando a gente chegou lá, não tinha professor de basquete no momento. E aí, a minha irmã foi fazer vôlei e eu acabei entrando junto com ela e tal. E aí, praticamos vôlei durante muito muitos anos lá nesse lugar, no sindicato dos bancários, lá em Belém, mamãe trabalhava lá, inclusive. E aí depois eu comecei a jogar basquete no colégio, assim, onde eu estudava lá em Belém. Logo em seguida eu vim pra Brasília, continuei jogando aqui e tal, e aí também era uma fase, assim, que eu tudo era Jogar basquete. E nos primeiros anos que eu morei aqui em Brasília, quando éramos só eu e a minha mãe, teve uma época que a gente dividiu o apartamento com uma amiga dela, que já morava aqui, a Cláudia. E aí, cara, imagina, né? A minha mãe, a amiga dela, que era um pouco mais nova do que ela, e eu, adolescente de uns 14, 15 anos de idade. Ou seja, chato, porque a fase da adolescência também, que ela é irremediavelmente chata, não importa os seus gostos de nada, você é um adolescente e você é chato pra caramba, e eu tive a minha fase chata pra caramba. Mentira, isso é um preconceito de etarismo que eu tô tendo aqui com adolescentes? <risos> eu já fui um adolescente, eu lembro que é, é chato ser adolescente. Enfim, não importa. Quer dizer, importa. Mas enfim, não é esse o tópico. E aí, nessa fase que eu só queria saber de jogar basquete, tipo assim, eu ia pro colégio, voltava, almoçava, e eu já saía de casa pra jogar basquete. Ficava o dia inteiro jogando basquete e tal, e aí, a minha mãe, que me pedia pra fazer coisas de casa, obviamente, lavar uma louça e, sei lá, ajudar com a casa, não sei o que, eu não queria, óbvio. E aí, eu lembro que a Cláudia sempre falava, olha, você sabia que os maiores jogadores de basquete lavavam a louça com a mãe <risos> e ajudavam a mãe em casa? Não sei o Só pra ficar tentando, né? Me convencer e tal. E... Engraçado. E aí, essa fase, tipo assim, ela permeou todas essas outras que eu falei, assim. Eu joguei basquete durante muitos anos, assim. Até na época da universidade, eu joguei no time, fui até presidente do clube na época, sabe? Que tinha que fazer as coisinhas de viagem e inscrição de campeonato, não sei o que enfim, tudo que não era dentro de quadra, era eu que fazia e eu era muito dedicado a isso, cara tudo girava em torno disso, sério eu era muito dedicado, e aí essa fase tem resquícios até hoje, sabe, eu jogo basquete de vez em quando hoje, só que assim, sem compromisso, zero assim. hoje eu só saio pra jogar uma bolinha com um amigo, às vezes até sozinho, sabe só pra suar um pouco e tal fazer um exercício que eu gosto, tudo tal. mas enfim, teve essa época aí do basquete assim, ser prioridade zero da minha vida, nessa fase do esporte eu também tive uma época que tudo pra mim era tênis de basquete, gente, eu era fissurado em tênis de basquete Igual eu falei do negócio do carro Era desse jeito Eu estudava os tênis que estavam sendo lançados e tal E eu ficava pesquisando pra comprar pela internet Pra comprar de fora, assim Porque na época... Sei lá, anos 2000, 2010, por aí. Compras pela internet super já existiam, assim, tal. Mas não era tão comum e tão mais fácil como é hoje. Então você tinha que saber qual site que era confiável. Você tinha que saber direitinho a coisa do preço e tudo mais. E, nossa, eu pesquisava horrores. Eu sabia todos os tênis de basquete que existiam. Qual jogador da NBA que usava tal. E o jogador X era, tinha o patrocínio da Nike. E o outro tinha o da Adidas. E era o tênis da segunda geração. <risos> Ai, gente, era muito engraçado, é muito engraçado pensar nisso hoje em dia. Teve uma época também que eu andava muito de bicicleta. Mas era assim, muito também. Era todo dia eu andava e eu andava muito. A gente saía pra andar final de semana também. Teve uma época que eu cheguei a pedalar, tipo assim, 100km num dia, sabe? Todo final de semana a gente saía pra dar um rolê. A gente andava muito, sabe? Dava volta no lago, para Aqui em Brasília, enfim, né? Tô falando aqui de Brasília. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, paciência. Desculpa aí. Mas enfim, tem um lago aqui em Brasília e, e ele é bem grande, né? Então, você consegue dar a volta nele, só que passando lá pelo outro lado e outros bairros e não sei o que, outras cidades satélite, quase. Enfim, a gente andava muito, sim. Eu tinha uns amigos nessa época. A maioria deles também, eu quase não falo mais, uma fase que ficou pra trás. Mas eu também ainda gosto de andar de bicicleta, sabe? Tenho uma bicicleta atualmente. E de vez em quando eu saio pra pedalar, assim, no final de semana, sabe? Tipo, domingo, aqui em Brasília, tem uma rua que fica fechada, né? O Echão. E é uma avenida bem larga e tal. E aí eles fecham pra carro e o povo fica só andando de bicicleta, só caminhando, andando de patins, skates, essas coisas bem legal. E aí eu, quase todo domingo eu ando um pouquinho de bicicleta, mas eu também já não ando como antes, entendeu? Antes, eu andava, e eu assim, dentro da minha cabeça, enquanto eu estava pedalando, eu tava tipo assim, melhorando, entendeu? Treinando. <risos> Treinando pra nada, que eu não competia nem porra nenhuma, mas eu me desafiava, sabe? É engraçado isso, né? Eu me desafiava, assim, a andar uma distância maior, a fazer a mesma distância num tempo mais curto e tal. E hoje em dia eu ando bem Assim, nossa, às vezes quando eu saio pra pedalar, eu passo mais tempo parado comendo, lanchando, sem assim, sei lá, alguma coisa que eu pare pra comer no meio do caminho, do que pedalando de fato, sabe? E, tipo, tudo bem. Antigamente, isso me corroía por dentro. Se eu saísse pra pedalar, era pra pedalar. E era tipo assim, hoje eu vou bater o meu recorde, hoje eu vou superar os meus limites, entendeu? <risos> Ai, gente, hoje eu não tenho mais nem saúde pra. Não, mentira, saúde eu tenho, graças a Deus. Mas eu não tenho nem disposição pra isso, sabe? Tipo, eu saio pra pedalar e eu fico pensando, ai, se eu pedalar demais, eu acho que amanhã eu vou estar tá morta de cansada, então deixa eu andar um pouquinho menos, ser uma coisa mais leve aqui e tal, mais prazerosa, só de lazer mesmo. Enfim, acho engraçado ficar pensando nessas coisas, assim, das fases da vida. Lembrei agora de uma outra fase que eu também tive na vida, assim, mais na fase da infância mesmo, que foi a fase do desenho, da criança desenhista. Eu tive essa fase de ser uma criança artista, entendeu? Eu acho que eu não cheguei a fazer curso nenhum, assim, mas eu lembro que eu pedia muito pra minha mãe comprar, sabe? Material de desenho, material de pintura, um monte de papel diferente, um monte de lápis diferente, lápis de cor e tal. Minha mãe não tinha muita grana, né? Nunca teve. Mas eu lembro que ela fazia um esforço, assim, de comprar algumas coisas pra mim e tudo mais, me incentivava. E eu gostava de desenhar várias coisas diferentes, assim. Óbvio que teve a fase do anime. Toda criança que teve a fase de desenhista, de artista, né? Desenhava coisas de desenho animado e tal. E eu adorava Dragon Ball. E eu vivia desenhando Dragon Ball. Era o terror da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito caretona assim... <risos> E ela não deixava assistir Dragon Ball porque era só pancadaria, né? Enfim, aí eu desenhava as coisas, ela ficava... <risos> Meu filho desenha outra coisa, não sei o que lá. Mas enfim, ela sempre me apoiava, assim, sempre me incentivava. E aí teve uma época que eu fazia quadros, assim, sabe? Eu pintava com tinta a óleo, com tinta acrílica. Eu pedia pra minha mãe comprar, ela comprava. E eu lembro que eu, às vezes eu dava, assim, sabe? Tipo, eu fazia um quadro e dava pra um primo, pra uma tia, dava pra minha mãe. E é engraçado que até hoje em dia eu tenho um pouco, assim, dessa veia artística. Mas é claro que ela se manifesta de outra forma, sabe? Tipo, eu não desenho mais. Tem muito tempo que eu não desenho, assim. Pintar, então, menos ainda. Mas ainda é uma coisa que eu tenho muito interesse, sabe? Tipo assim, de arte, de fotografia e de decoração, vamos dizer assim. Eu acho que é um desdobramento, assim, sabe? É uma coisa que eu me interesso muito, assim, de design, de produto, de design de móveis e tal. E eu falando assim, parece que a minha casa é super chique e, e tudo mais. Não, eu gosto, mas eu também, como eu falei aí algumas vezes, né? Já não gira tudo em torno de disso, sabe? Que brisa louca que eu tô tendo aqui pensando nessas coisas. Bom, enfim, chega de falar das fases aleatórias aí que eu já tive na minha vida, vamos nos encaminhando aqui para o final deste episódio, porque também estamos encerrando uma fase aqui, Tá bom? Fique tranquila, pois eu não vou parar de produzir o podcast. Não vou encerrar o podcast, a fase do podcast. Mas eu quero encerrar aqui, sei lá, uma espécie de primeira temporada. Aqui, fechando neste 15º episódio. Esses dias aí eu tava pensando nisso, assim, sabe? Como eu falei pra vocês, tô na fase do podcast. E aí eu tava ouvindo vários e pensando em coisas e produzindo pro meu trabalho e tal. E aí me vieram umas ideias na cabeça, assim, pra eu implementar aqui no podcast mais de dois cafés o seu podcast para a hora do cafezinho. Entendeu? Que ideias são essas? Não vou falar, não vou falar. E também não é nada demais, na verdade. Só que assim, não vou falar pra não prometer, entendeu? Porque vai que eu não consigo cumprir, né? Então assim, vamos deixar aqui só entre nós, só entre eu e eu, no caso. <risos> mas enfim, gente, o babado é esse. Este é o fim da primeira temporada do Mais de Dois Cafés. Não sei quando vai começar a segunda temporada, mas não vai demorar muito não, tá? Já, as coisas já estão aí em andamento, em produção, entendeu? Pelo menos em início de produção e execução e planejamento e tudo bom. Enfim, aguardem que a segunda temporada vai ser um pouquinho diferente e eu espero que vocês gostem também. É, eu queria agradecer demais a todos os feedbacks que eu tenho recebido aí nos últimos episódios que eu publiquei e saibam que é muito importante pra mim saber que vocês gostam, que vocês ouvem e que vocês compartilham, que vocês se identificam. Enfim, então meus amores, é isso. Eu queria que vocês fossem lá no Instagram, arroba mais de e deixassem um comentário pra mim. Qual foi a fase que eu falei aqui que você se identificou? Tipo assim, Marcos, eu também tive a fase roqueira. Marcos, eu também tive a fase de fotografar carro. Eu acho que essa ninguém vai ter tido, mas tudo bem. Então, me conta lá, gente, quais foram as suas fases da vida e tal que eu quero saber de vocês. E tudo bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. E até a próxima temporada, que começa em breve. Não saia daí, vai passar um cafezinho que a gente vai conversar muito mais. <risos> um beijo, gente, e até a próxima.